0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。上一回讲到，在床下呀，发现了一把唐刀。这把唐刀啊，可与众不同，是由钢材所锻造的，长呢有那么七八十公分，宽有三四公分，刀身之上两面皆刻有龙纹呢、啊，既精美又不失杀气。刀柄与刀身连接之处有个虎头张着嘴，好似含着刀身一般。刀柄啊，是用鲛鱼皮包制的。非常的精致啊，刀柄长约二十公分左右。按理说唐刀不是什么稀罕物件，但这把唐刀明显是上乘之物，精心锻造。在古代那钢可不容易练呢，一看就价值不菲，不是说随随便便在市面上你就可以买得到的。此外呢，在刀鞘上发现有两个字儿“正阳”，宁毅看了之后猜想，这应该是一个人的名字。就问附近的村民说：“你们村中可有人叫郑阳啊？”还是刚才杨光明家里那邻居说：“那个杨光明不就叫郑阳吗？杨光明字郑阳啊！”啊，明白了，明白了。想到昨天下午杨光明才来过这儿，回到家又和媳妇儿吵了架，他媳妇儿不仅辱骂随连，还扬言要杀了他，可见他俩是有着不可告人的关系。如今这里又发现杨光明字迹的刀，宁毅就断定，定是他们两口子杀了随林，赶紧跑到州衙就投递诉状，请求知州大老爷呀，迅速的将那杀人的恶夫妻绳之以法，以告慰媳妇的在天之灵。都在一个村子里住着，死人这种事儿，一旦发生啊，必然很快全村人都会知晓的。更何况随莲呢，又是被人杀死的，这早已成为永顺村的焦点事件了。然而嫌疑人又直指杨光明和岳氏他们两口子，宁毅跑到州衙去告他们，他们自然是不可能不知道这么一桩事儿的。眼不前官司临头，杨光明就觉得我不能坐以待毙，没等官府传唤呢。也找人是刷刷点点写了一纸诉状，递到哪儿啊？递到州衙进行反控。杨光明表示，那把唐刀是我的不假，不过呀，是我借给随莲的。我和随莲的事有不正当的男女关系，是搞了破鞋了。他娘子岳氏昨天也确实因为这事儿跟他吵过一回架。可绝对没有去随连家找他理论过，更不会去拿刀杀人呢、啊。宁毅状告我们夫妻杀人，实乃是污蔑。请求知州大人为我夫妻二人洗刷冤屈，惩治宁毅的诬陷之罪。你看，跟人媳妇搞破鞋啊，他还有理了。真丰州知州那姓王，叫王大化。王之州接到两指诉状，在了解了基本的案情之后啊，这就,就把他俩传到堂上进行询问。公堂之上，宁毅往上一叩头，说：“老爷，杨光明趁着小人岳父岳母不在家之际，跑去与我媳妇私会，说明二人呢是必有奸情。而他媳妇越是因嫉妒，又跟他发生过争吵，并且扬言要杀了我的妻子。”在场又发现了他的刀，凶手不是岳氏，那就是杨光明啊！因为案发的前一晚，杨光明并没有在家过夜，他的行踪可十分可疑。老爷，你可得明察呀！我来问你，你说的这些可有凭有据呀？有，既有人证，也有物证。嗯，杨光明，你也说说吧。不过，本官提醒你，最好说实话。胆敢撒谎，要是被我查证出来，一切后果由你承担。呃，小人不敢欺瞒大人，所言皆是实话。随莲他本是天性风流之辈，在未出嫁之前就与我相好了，出嫁之后也没断了来往。不过，与他相好的并非只有我一个人呢，许多人都跟他有过淫乱之事。这点大人可以到村子里去调查。此番的回到娘家，是向我索求一把可以镇邪的宝刀，我这不好意思拒绝，就把一个珍藏多年的唐刀送给了他。案发前一天的下午，我去见过他，去见他就是为了送刀。小人若是凶手，若是和他有仇，送刀之日便会动手，怎会等到第二天呢？是、啊。我的娘子虽说性情泼辣，但也是个刀子嘴豆腐心的人，绝不可能跑去伤人害命嘛。至于那天我和娘子争吵之后的去向，我我我其实其其实是上了妓院，啊，就是城中的燕春楼。当晚我是在那里过夜留宿的，至今天早上我才回了家。妓院的人可以给我证明啊，我一直都在那里面。娘子，老爷一看。原告、被告都有人证，来吧，传传人证，过过堂吧。永顺村的人证实宁毅所言都是真的，也有的证实杨光明他所言非虚。随连这个人呢，缺失啊，该碎小浪梯子，生活作风确实不好。可以说呀，按现在的话来讲，人肉做便器那都不足为奇。跟本村邻村很多男人都相好，明铺暗盖。至于说人到底是杨光明他们两口子杀的，还是谁干的，这个可没有人看见。毕竟随莲是死在二楼的闺房，不是死在村里的大街上。另外，也没有人看到曾扬言要杀了随莲的岳氏曾出现过随家的门口。问过话之后，又到现场来验尸。王志舟认为，一个男人无论是面对自己的妻子、小妾，还是外头的情人，向来呀都是送金银首饰啊、胭脂布料一类的东西，哪有说是俩人搞破鞋，我送你一套刀枪棍棒、斧钺钩叉的，是不是？随连以镇邪为借口向杨光明讨要唐刀之言，着实是让人呢难以信服。另外。岳氏曾因随莲跟杨光明发生过争执，还在自家大门口扬言要杀了随莲。在这种情况之下，岳氏因为盛怒杀人，这个可能性可是极大的存在的。杨光明自己承认，在随莲成亲前后，俩人都保持着不正当的男女关系。随莲之死又发生在他送刀之后，那天底下能有这么巧合的事吗？虽说没有铁证能证明他就是杀人凶手，但从目前掌握的证据来看，随莲之死跟他们夫妻二人呢是脱离不了干系。